0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Esta parte del, del, del seminario es contarles un poquito del testimonio. Nosotros hicimos la historia de dónde salieron Sergio y Charo, este, de dónde vienen, para dónde van. Y así. Bueno, antes de saber que, pues Sergio y yo nos conocimos bien chiquitos, a los 12 y 13 años de edad. O sea, está en blanco y negro en la foto, pues. O sea, bien chiquitiquitiques que nos conocimos. Duramos cinco años de novios, nos casamos a los 17 y 18. Es la, es la foto de la primera comunión. ¡Ah! No, no es cierto, es la boda. 17, 18 años de edad. Yo fui una mamá adolescente. ¿Por qué alguna mamá adolescente? Oh, ¡Ay, mira, algunas! Tuve mi primera hija a los 17, la segunda a los 18. O sea, no, si yo iba, pero rápido. Que son Chantal y Sandy. Ahí estaban chiquititas mis niñas. Nosotros cuando nos casamos, yo estaba estudiando la carrera de Ingeniería Química en la Universidad La Salle, una escuela muy acá de gente fifí. Pero... Pues nos casamos, entonces él trabajaba y estudiaba, yo acabé la prepa y me casé. Entonces nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, somos de un pueblo que se llama Tenancingo en el Estado de México. Entonces ahí nos fuimos a vivir y la abuelita dijo, ¿dónde van a vivir? Pues no tenemos dónde. Entonces la abuelita nos prestó el cuarto de servicio de su empleada. A la empleada la bajó a uno de los cuartos a su casa y entonces nos dio el cuarto de servicio. El cuarto de servicio está en las azoteas de las casas. Y pasas por unos lavadeos de cemento, ¿los conocen? ¿Esos del Chacachaca de cemento? Bueno, pues nosotros ahí vivíamos, atrás de esa puerta había una escala de caracol de fierro, existen también, que va subiendo así para poder llegar. Entonces pasábamos por entre los tendederos para entrar a nuestro departamentito. Así empezamos nosotros, la sala regalada de la tía, que estaba rota, nada más le poníamos los cojines y no se daban cuenta. Pero cuando llevaba visita decíamos, sentémonos en la mesa. <risa> y decían, no, aquí en la sala, puf, Y se hundían, trácata. Había que empotrarlos del sillón. Y, Ay, no, o sea. Pero uno empieza así, uno enamorado, ¿qué te importa? Y yo, con que cama y cocina, listo, ¿no? Para descansar. Es la primera foto, la única foto que existe de Sergio como ingeniero porque se graduó de la universidad, hizo su examen profesional, era el único que tenía esposa y dos niñas chiquitas ahí viendo cómo se graduaba su examen de profesional. Y entonces él trabajaba para la industria automotriz y tenía un bigotazo porque desde que le salió se lo dejó para verse grande, ¿no? Se dejaba el bigote y dice que parecía que se había comido un caballo y le quedó la cola de fuera, ¿no? O sea, <risa> El pobre Sergio, pero porque si no se veía como muy niño y no lo, no lo respetaban, ¿no? Y entonces yo en ese tiempo, después de mi segunda hija que vieron ahí, yo pesaba 85 kilos. Entonces yo me quedé así bien gordita. Y un día me, me ponen las batas de maternidad y todo. Y un día me dijo, mamá, oye, mijita, tu marido se casó con una muchacha de 55 kilos, no con un marrano de 85. Me mató mi mamá ahí. Y dije, mamá, o sea, estás gordísima, Ponte, ¿cómo es eso? O sea, y yo, ¿Ah? me chillé entonces voy a ver a Sergio y digo, mi amor, estoy gorda, ¿y qué no dicen los esposos, señoras? <risa> no, mi vida, y Sergio dime la verdad, no, Sergio, y me dice, un poquito. Con eso, eso fue suficiente, porque entonces me puse como una loca a darle al deporte. Siempre fui deportista, yo era corredora de 100 metros planos en la secundaria, jugaba voleibol, o sea, pero después de los embarazos como que me dejé. Pero entonces después de eso, no, me puse como loca a hacer ejercicio otra vez, ta, 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 ta. Y entonces me hice instructora de acondicionamiento físico, porque como no vas a acabar la prepa, no estudié ninguna profesión, me hice maestra de aeróbics. Y entonces Sergio me dijo. Eh, mi amor, das clases en muchos gimnasios ¿por qué no te montas un, un gimnasio tú y así pues vaya, nos va mejor? le dije listo, entonces me monto mi gimnasio y todas las chicas que tomaban clase conmigo en los demás gimnasios me dijeron te montaste un gimnasio y nos vamos contigo así es allá afuera, ¿no? el mundo de la deslealtad y yo le dije, pues vénganse de, de alumnas mías y entonces yo empecé con mi gimnasio nos iba muy bien y todo yo montaba exhibiciones en teatros como estos haciendo bailes y cosas locas no para promover nuestro gimnasio y yo monté un rock and roll así bien padre con los chavos, teníamos alumnos y alumnas y entonces un día uno de los chavitos me dice, con el que yo bailaba me dice señora, me habla por teléfono es que me accidenté en la moto y me rompí la pata y yo, ¿cómo te rompiste la pata si faltan dos días para el show? pues señora, yo no hubiera querido y entonces le digo, mi amor mi vida, Charo, soy ingeniero. Mi amor, te aprendes la rutina. Por favor, no seas gacho. Este es fin de semana. El pobre Sergio se aprendió la rutina y tuvo que bailar conmigo. Me tuvo que cargar. O sea, no, 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 no. Pero lo amo porque así como yo le echo jalona, él me hace jalona de las cosas que yo hago. Entonces, pues nada, me dijo Sergio: ¿Sabes qué? Voy a dejar el, el, el empleo. Mejor me voy a trabajar al gimnasio contigo porque está porque el gimnasio la verdad nos empezó a ir muy bien muchas alumnas estaba padrísimo entonces yo me dijo ok, tenía mucho tiempo libre ahí fue cuando se puso creativo dice bueno mi amor por la que las clases es tú y yo aquí pues qué qué hago entonces vendió nuestro carro y compró un camión de volteo porque resulta que esos negocios eran buenísimos, camión de volteo, si usted transporta de piedra, le sobran tanto dinero, si me tiro cinco viajes al día, sobra tanto y en un mes tengo tanto, con eso te compro una casa, un carro y viajamos el mundo. Y la charo le creía los cuentos, sí mi amor, vende el carro, no importa, ¿no? Entonces íbamos en ese camión por mis hijas a la escuela. Y esas niñas, Chantal y Sandra, eran como una vergüenza de que mamá no vengan en esa cosa. Cállese, chacuá, subanse al camión, carajas. Y entonces, sí, las pobres niñas aguantaron unos papás muy intensos, porque siempre fuimos así. Sergio me dijo: Voy a vender ropa deportiva. Eso, eso voy a hacer, porque el giro del deporte vendió ropa deportiva. No la vendía bien porque no sabía quién se la dejaba, no la cobraba, o sea, deudas. Empezamos a acumular deudas. De pronto, yo pues yo dije: Yo tejía suéteres y los vendía pero yo era súper penosa, ¿se acuerdan que les conté? entonces yo tejía suéteres y decía pero ahora cómo los vendo entonces le decía a mis alumnas del gimnasio oiga muchachas, ¿qué creen? tengo una amiga que vende suéteres que teje muchos suéteres y todo y me ayudan, a echar una compradita a ella es bien penosa pero sí enseñándolos, claro me decían mis alumnas, entonces sacaba todo mi arsenal de suéteres y entonces ya me los compraban y un día una me dijo ¿qué se me hace que la que los teje eres tú y yo? Pues sí, pero, pero mira, aunque sea por lástima me compraban, pero había que poner pan en la mesa, ¿o no, señoras? Porque uno hace lo que sea, porque empezó a faltar el dinero. Ya Sergio había dejado el trabajo, solamente eran los negocios que hacíamos, solamente era el gimnasio. Entonces Sergio me dijo, no, la estoy regando, mi amor, si soy ingeniero químico, se inventó un spray para el pelo y le puso el nombre de su ranchería, Tepechingo Punk, le puso al spray, <risa> tampoco funcionaba. Entonces dijo, no, 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 a ver, Imanes para refrigerador. Bueno, ¿qué te digo? Sergio hizo de todo. Y algunos daban de dinero, otros daban deuda. Pero el gimnasio, como sea, iba muy bien. Pero de pronto un día, en el principios del 90, recibió Sergio una llamada de un banco del pueblo donde somos nosotros, localizándolo a él. Lo localizan, él contesta. ¿Y usted es el hijo de la señora fulana? Sí. Ok, nada más para avisarle que su mamá tiene una deuda en el banco enorme que no ha pagado hace meses y que o alguien la paga o vamos a guardar a su mamá tras las rejas. Y entonces Sergio a mí no me, a mí no me dice nada, nada más me dice, mi amor… Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Nos vamos a ir a vivir a Tenancingo. Pero estamos aquí en Querétaro, está muy padre el gimnasio, como sea con todo. Él la vamos llevando me dijo: Es que necesitamos, necesito ayudar a mamá, se metió en una bronca y yo la quiero ayudar. Le dije: Pues ok, siempre hemos hecho jalón para todo. Traspaso mi gimnasio, llegamos al pueblo y Sergio va al banco y pide la deuda, ¿cuánto debe? No me dijo a mí la cantidad. Y le dijo, quita el nombre de mi madre, ponga el mío, el que le debe el dinero soy yo ahora, dejen tranquila a mi madre, yo voy a pagar. Entonces, imagínate a los 27 años de edad, Sergio se echa una deuda de no sé, de un dineral, en dólares, porque era una deuda ejidataria. Entonces, de pronto, ya veo a Sergio que no duerme, angustias, al médico, la presión alta. O sea, el Sergio se empezó a poner súper malo. Y un día me dijo, mi amor, ya encontré qué vamos a hacer para sacar todo, porque ya teníamos deudas nosotros, de lo que habíamos hecho de los negocios, más la de la suegra. Y me dice, mi amor, la las... porque era un rancho agropecuario, y me dijo, es que estas flores, mi amor, el manojo cuesta, por decirte algo, 50 dólares. 50 dólares. Mira, manufacturarlo sale como en 10, o sea, de cada manojo sobran 40. Vamos a sembrar 10 hectáreas, imagínate nomás el dinero que nos vamos a ganar, y que siempre vendía la leche y también no tenía la vaca, ¿no? O sea, y entonces la Charo le creó todo el cuento, rentamos 10 hectáreas, sembramos esa flor, eso es lo que sembramos, cuando la gente nos pregunta, ¿qué sembraron esa flor? Cuando se empieza a secar, antes que se caigan los pétalos, se corta, cosa que no sabíamos. La dejamos hasta que se hizo así, que es como la veíamos cuando la vendían, pero es alimento de pájaros, cosa que desconocíamos. Entonces, cuando llegamos al sembradío, se veía como entre negro y blanco. Esas cosas que llaman hurracas, estaban devastando el sembradío, tragándose todo. Mira, el miedo que nos dio porque con los zapatos, con los suéteres, corríamos por todos lados espantándolas y nada más se levantaban volando y se iban comiendo más para allá. No, o sea, nos agarró una lloradera, o sea, yo, Sergio, qué vamos a hacer? O sea, de aquí vamos a sacar para todo. Y Sergio, tranquila, yo resuelvo. Ok, pues él va a resolver. Pero ahora no dormía. Ahora peor, el Sergio estaba de verdad estresadísimo. Y entonces soltaron a los perros porque aparece el negocio de Amway en 1990, eso es mi pueblo eso es Tenancingo, tiene un Cristo en la montaña y mi hermano Juan Esteban me habla y me dice, hermana, nos vamos a hacer millonarios, y yo pero mi hermano es una persona, tiene que saber colérico, melancólico, serio casi no bromea, pero cuando hace una llamada así tan, ¡Ah! y yo ¿qué te fumaste hijo? o sea, ¿por qué estás tan, no, 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 no vente a la casa de mamá, tráete a medio el mundo, o sea, no, no ¡Nos vamos a hacer ricos, hermana! Y yo, ¡ay, ok! Entonces le digo a Sergio, ¿está bien, hermano? Él me daba carro, me prestaba dinero. Es como mi papá, era, mi hermano es como mi papá, como el ángel de la guarda, el que me daba así dinero para sobrevivir. Entonces le digo, Sergio, tenemos que ir, porque Juan se metió no sé qué, y que nos vamos a hacer ricos, y ahora hay que ir. Oigan, sin saber, invitamos a la gente. Llenamos la casa de mi madre, éramos como 30 primos, vecinos, todo. ¿Y cómo los invitamos? Le decíamos, ¡a las 8 en casa de mi mamá! ¿En casa de tu mamá sí? ¿Para qué? Para ir, a ver una cosa que nos vamos a hacer ricos. Ah, ¿ricos de qué? Tú ven. Ah, yo no voy. Mira, yo si me hago rica, no me pidas dinero prestado. Bueno, entonces voy. Ok, vamos. Ah, bien profesionales invitando. No. Llenamos la casa. A lo mejor por curiosidad, porque nos vieron tan contentos. Estamos todos ahí, llegamos puntuales, y entonces le decimos a mi hermano, ahora dinos de qué se trata. Digo, ya estamos aquí todos juntos. A ver, cuéntanos. No es que yo no sé qué va a contar. Espérense, ¿verdad? va a venir alguien de la capital. Nosotros somos de provincia, entonces a la gente de la capital, de la ciudad, le llamamos chilangos, a los de la Ciudad de México. Entonces va a venir un chilango a contar. Ah, ¡Ay, un chilango! A ver, pues vamos a esperar que venga el chilango. ¿Dónde aparece el chilango este? 22 años, modelo de ropa interior. Estudiando la carrera de admisión de empresas. Y entonces entra por ahí con un jeans así bien atacado. Camisa desabrochada, pelo en el pecho vaselina en el cabello. Y entonces entra ahí así todo así, ¿no? No, hombre, mis primas que estaban ahí todas. ¡Ah! ¿De dónde sacaron este estuchito y, y no está, todo el mundo comiéndonos al niño, entonces el niño llega, y tú, pues, hola, buenas tardes todos. Pues déjenme platicarles, tengo un proyecto. Padrísimo. Y pues nosotros como, "Ay, este es baboso", ¿no? Porque mi prima lo llevó a fuerza. Mi prima era modelo igual, cantante, de corista de un cantante que se llama Luis Miguel y entonces se conocieron ahí del mundo del espectáculo. Entonces cuando el chavo le dio el plan a mi prima mi prima, pues le gustó el muchacho y le dijo, claro que entró mi vida ¿no? Entonces mi prima se firmó por eso. Y entonces después pues, mi hermano cayó por accidente en casa de mi tía el día que estaba dando el plan el muchacho, que no llegó ningún invitado para mi prima más que mi hermano que ni estaba invitado mira cómo llegó el negocio a nuestra vida y entonces mi hermano se espera ese segundo plan que da el niño el primer plan se lo dio a mi prima el segundo a mi hermano y el tercero a 30 víboras que estábamos ahí sentadas No. el niño empieza a dar el plan empieza a sudar no tenía borrador entonces con la manita borraba el plumón pero estaba sudando entonces se limpiaba el sudor No. se empezó a batir todo todos riéndonos porque en una de esas el chavo ya está tan nervioso que no salen los experimentos se queda viendo el pizarrón dando el plan y empieza a dibujar los círculos. Este eres tú que invitas a seis, cada uno a cuatro, cada uno a dos, te calificas diamante y con eso puedes pagar tus deudas. Y el Sergio que estaba por ahí en medio se para y dice, yo quiero entrar. Entonces yo lo jalo, le digo, cálmate, ¿a qué? ¿Te metes a todo? Cálmate. No! Pobrecito de mi marido. Y yo mis primas. Ay, perdón mi marido. Disculpen. no. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que el muchacho hizo lo correcto. Cuando Sergio se paró, él paró el plan ahí. Le dijo, señor, venga. O sea, ya, no acabó. Hay gente que quiere acabar su plan perfecto. O sea, que, nada. O sea, si alguien quiere entrar, suspendió el niño. Sergio viene, firma y me habla. Ven. Y yo, ay, ven, ven acá. Yo a las primas, ay, disculpen. Ahí voy. Y firmo. Y le digo a Sergio, mi amor, es que te metes a todo. También le dicen cuánto cuesta esto. Y el Sergio, tú no entendiste, pero esto es, esto es. Y yo, ok, bueno, gracias, nos vamos ya. Buenas. Y nos fuimos a la casa. Ahora que te cuente él cómo se sintió.
0: <risas> bueno. Está re buena nuestra historia, ¿va? Pero la cuenta más bonita, Charo, ¿a poco no? Un aplauso para Charo que la cuenta muy bonito, muy bonito. Bueno, pues resulta, resulta que eso era el, el año 1990 y yo no sabía que yo uno de los talentos que yo tenía o que tengo en la vida era endeudarme. Un día voy a grabar un audio que diga cómo endeudarse rápidamente. Aunque tengo las sospechas de que han tomado sus cursitos ustedes por separado. Algo algo me dice, algo me dice. Oye, muchachos, 27 años de edad, en México, hace 30 años, 140 mil dólares en deuda. Hace 30 años. El salario mínimo era como 30 o 40 dólares al mes. O sea, yo no, yo no pagaba eso ni en cinco reencarnaciones O sea A un economista le pregunté ¿Cuánto sería eso en pesos de hoy? Y dijo, pues si esas 30 años Más o menos multiplica por 10 O sea, eso sería ahorita de ver Un millón cuatrocientos mil dólares En pesos de aquí Y tú preocupado por tu tarjetita esa de crédito que tienes De... O sea que ¿qué pasa? Que yo obviamente pues no podía dormir Cuando debes tanto dinero muchachos Tú no estás como viviendo en realidad Todo lo que piensas es las deudas A la gente la ves y, y te dicen cosas Y tú nomás ves que mueven la boca Pero no Tu mente está en otro lado Los cobradores no paran Me acuerdo que llegaba por correo Anuncios decía Recordatorio Ellos creen que a ti se te olvidó o sea, recordatorio Como si se te fuera a olvidar Primer aviso Pero llegaban de muchos, ¿no? De todo lo que yo debía Y luego le empiezan a subir el color Luego el a papel ya no es blanco, ya es como amarillo Tercer aviso Y luego el papel ya es rojo Un día llegó un papel rojo que decía Último aviso Yo dije, vaya, es el último Ya no lo veo nada Muchachos, nunca quiero volver a vivir eso en mi vida. Nunca quiero volver a vivir eso. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. ¿Usted conoce a alguien endeudado? ¿Conoce a alguien endeudado? ¿Lo ha visto en la tele? ¿Lo conoce más de cerca? ¿Lo peina a diario? Platíquele de este negocio, platíquele de este negocio. Esta es la solución. Yo vi el plan ese día, era un como show, el numerito eso de lo que estaba pasando ahí. Y de pronto el niño dice: El que llega a Diamante paga sus deudas. No, o sea, yo no vi todo lo demás. Yo me paré y dije: Yo quiero entrar. El corazón me latía. Y Charro dijo: ¿Quieres entrar a qué? Siéntate por favor. Él me dijo, venga al frente, me dio una caja blanca con letras azules que decía ambo y afuera. Yo dije, para entrar, para entrar, para entrar hace falta una caja, deme una caja, le dije, pero deme una de esas de diamante. Porque dijo, diamante paga deudas, no vaya a ser que me dé de otra. Me cobró la entrada, Charo firmó, nos fuimos a la casa, la familia se fue, nadie más entró. Y yo llegando a la casa, de pronto dije, ¿a qué me habré metido? Como que yo mismo dije, como que me vi así como de afuera, me vi de arriba, así como yo en la sala. Me daban ganas de dar unas cachetadas, baboso, ¿cómo que te metí? La muchacha le dio mucha risa. risa. Oye, yo dije, ¿a qué me habré metido? Y entonces empecé a abrir la caja. Charo me dijo, yo me voy a dormir. Y dije pues yo deja ver a qué me metí. Y entonces saqué las tripas que venían allá adentro y venía un portafolio con un dibujito del plan de negocios de Amway. Y entonces pues yo no le creía a la gente, pero le creía a los números. A mí me gustan los números. Entonces, saqué mi hojita blanca, saqué la calculadora y me di el plan. Yo iba siguiendo lo que decía la hojita, iba sacando las cuentas con la calculadora, nervioso de que por favor me salieran las cuentas. Oye, yo me pongo a pensar, ¿qué tal que una de las cuentas no me ha salido? Pero me salieron todas las cuentas y efectivamente con seis se hacía uno diamante y entonces yo no podía dormir. Porque decía yo, ¿a quién le voy a decir primero? Yo me voy a hacer diamante como en seis meses, decía Esto es rapidísimo O sea, Charo tiene 250 alumnas en el gimnasio La mitad del pueblo de Tenancingo es familiar de Charo Yo tengo como treinta y tantos primos hermanos Yo dije, ¿a quién seis pongo primero? ¿Cuáles van a ser mis líderes? O sea y yo no podía dormir muchachos No podía dormir Te lo prometo que no podía dormir esa noche Al día siguiente en la mañana Charo es muy madrugadora Siempre se ha levantado temprano Hasta el día de hoy Y entonces ella se levanta rapidito Y dice Sergio lo estuve pensando Pero nos vamos a salir de eso Digo no, 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 no no. Momento le dije Tú estabas durmiendo El que estaba pensando era yo Y ahí me di cuenta Ahí me di cuenta de un principio Que yo no sabía El principio es este El día que el soñador se levanta A querer hacer algo diferente La vida te va a probar A ver si lo que tú quieres es un antojo O de verdad es un sueño Y ahí empiezan los retos muchachos Ahí empiezan los retos Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio INA.